0: 13. Nuta w Radiu Wrocław, zaprasza Michał Kazulo. Jerzy Kryszak w Radiu Wrocław, dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zmęczony trochę podróżą z Warszawy?
1: Słuchaj pan, taka nuda, nuda, tak się jedzie te cztery godziny, tak żeby nie pędzić, a żeby też nie, no i taki nuda, nuda i i, i te dwa pasma, zawsze jak sobie jadę gdzieś tak w stronę Poznania, albo gdzieś dalej, albo do Wrocławia, teraz do Wrocławia to zawsze, zawsze mi się przypomina walka o życie, kiedy jak się jechało do Poznania tą jedną, jedną jedyną drogą to były tam kolejne takie, że w zasadzie maluchem to można było ugrzęznąć, zwłaszcza latem, przy rozgrzanym sierpniu to były takie kolejne, że przecież prawie że brzuchem, no i walka o życie przy każdym wyprzedzaniu, tak? bo tam wszystko je wszyscy jechali w jedną stronę i wszyscy w drugą stronę, więc to są kompletnie różne, różne przeżycia, takich przeżyć nie życzę nikomu i ja tu już też dziękuję, że w zasadzie zapomniałem i są tylko we wspomnieniach.
0: No tak, to, to były pie- piękne czasy, ale tylko miejmy we wspomnieniach. My się spotykamy, bo w Centrum Kultury Zamek dzisiaj, pańska wystawa, wystawa Pana Fotografii, za chwilę o niej porozmawiamy, ale że w naszej audycji rozmawiamy też trochę o aktorstwie, o, o, o sztuce w ogóle, to chcia- Chciałbym zahaczyć o Pana czasy związane z teatrem, bo to były piękne czasy i zresztą wiele razy Pan o nich już opowiadał, natomiast mnie najbardziej interesują te takie rzeczy związane z ludźmi, z którymi miał Pan też okazję współpracować.
1: Dotyka Pan strony proszę Pana, która w zasadzie już jest wyłączona. A już w zasadzie nie ma jej przy pudle rezonansowym. Natomiast jest to strona, która oczywiście we mnie cały czas jest i, i będzie. Mianowicie to, jest, to, to, są, to są czasy, już nawet nie mówię o Teatrze Słowackiego, ale dla mnie teatr, to, no oczywiście, oczywiście tam, Teatr Słowackiego zawsze będzie istniał dla mnie, dlatego, że, że tam były moje tak zwane pierwsze wielkie, powiem, Oczywiście, mierz, mierz chwałę centymetrem. Wielkie moje przeżycia teatralne, bo tam dostąpiłem z zagrania z Jurkiem Nowakiem, wspaniałym aktorem krakowskim, z Antona. Przed nami dwa tygodnie wcześniej miał premierę Wajda z Przoniakiem, i, i z Pawlikiem i przyjechał na naszą naszą premierę do do Krakowa, no i to był z Wajdą tak naprawdę najbliższy kontakt, kiedy kiedy to zszedłem ze sceny i Wajda mnie wziął w ramiona i podniósł do góry, więc to było takie najbliższe spotkanie z, z mistrzem. <laughs> e, następnych już nie doświadczyłem, ale, ale wyniósł, przeniósł mnie do garderoby Solskiego, czyli tam te parę metrów miał ze sceny. Natomiast to były oczywiście moje takie początki a, i otwarcie Teatru Miniatura i tam zagrałem sobie Mario i Czarodzieja i, i Fiorence, czyli Savonarole, czyli też takiego fanatyka, trochę takiego Robespiero podobnego. No i, no i ten Kraków mi się skończył. Natomiast ja chcę powiedzieć o czym innym, że wtedy... Pan powiedział coś o nazwiskach, dokładnie nie wiem, co padło w tym pytaniu, ale... E, ale chcę tylko powiedzieć jedno, że myślę, że się te teatry bardzo różnią. Mówię o teatrze dzisiejszym i teatrze... E, lat 70., 80., w takim teatrze, w którym ja wtedy byłem. Różnią się przede wszystkim jedną, że wtedy nie graliśmy za pieniądze. I teatr nie grał za pieniądze. I teatr nie grał dla pieniędzy. Bo uff, socjalizm, jakby na niego nie patrzeć, miał jedną. <grywki> Miał mało pozytywów, ale ten aspekt był niewątpliwie pozytywny, że czasami dotował kulturę, e, oczywiście patrząc na ręce, tak? E, już nie mówię o cenzurze, ale o tym, to by chciał zobaczyć. Natomiast nie zawsze ten, że socjalizm rozumiał tę sztukę i często można było pod płaszczykiem spektakli, pod płaszczykiem wielkiej literatury, sprzedać wszystko to, na co my się nie godzimy. To tak? była tak zwana misja wtedy teatru, w której ja chętnie uczestniczyłem i w której ja zawsze kibicowałem, bo wiedziałem, po co wychodzę na scenę, w jakiej sprawie wychodzę na scenę. Do tego stopnia, że w 1988 roku z moim najwspanialszym, jedynym autorytetem, jakiego. Jakiego w ogóle uznawałem, miałem, czyli mówię o dyrektorze Januszu Warmińskim, dyrektorze Ateneum. Umówiłem się na rozmowę i już wiedziałem, że to się tak musi skończyć, bo ja ja do tego tak tak parłem, że nie wiedziałem po co wychodzę na scenę. Zagrałem zresztą w jego reżyserii w takim, zresztą w w ruskiej sztuce, w rosyjskiej powiedzmy, coś mi, włos mi wszedł i... To się nazywało garaż. Byliśmy po tam ze dwie godziny na scenie, e, natomiast ja już nie wiedziałem, po co ja tam jestem. Kompletnie.
0: A pozwolę sobie wtrącić, bo z przekazu, niestety nie, nie miałem okazji widzieć pana w tamtych czasach, natomiast wiem z przekazu innych. I ciekawe, czy pan się z tym zgodzi, że gdy pan grał, gdy pan był już na scenie, To to było nadanie tym postaciom, które pan grał za każdym razem, czegoś nowego.
1: co, bo to jest tak, oczywiście są pewnie koledzy, którzy potrafią trzymać się tak zwanego, powiedzmy, premierowego wydania. I to powtarzamy, tak? Wysokość głosu, sytuacja, stopień emocji, to to, to wszystko na, na, na co się składa przekaz jakiejś tam roli. Natomiast ja nigdy nie byłem, niestety to, to, z jednej strony to było źle, z drugiej strony oczywiście dla mnie było fantastyczne, bo ja się natychmiast, ja się nudziłem po drugim spektaklu już, tak, bo znałem te wszystkie sytuacje, znałem te wszystkie odpowiedzi i chciałem czegoś więcej, to znaczy chciałem usłyszeć więcej, ewentualnie zaskoczyć tak kogoś, kolegę, partnera, żeby on musiał się zastanowić, jak Inaczej, bo przecież to jest in, innego rodzaju atak, tak? Czyli e, nie zadaje ciosów z lewej, ale na przykład z prawej nagle, tak? Albo z lewej, z prawej i od góry. I ten ktoś musiał być przygotowany na to ze mną, że może być inaczej. Czyli jest, tak zwana była pełna czujność. A, I to ja, bo pewnie wszystkim kolegom to odpowiadało. Niektórzy coś mówili, że coś się zmienia, ale ja to tak, tak traktowałem swoje bycie na scenie, to znaczy, że każdy dzień jest inny, jeżeli dzisiaj jest wtorek, jeżeli dzisiaj zjadłem powiedzmy leniwe, no to będę, będę, będę leniwy, tak? Ale jeżeli ja zjadłem, e, nie wiem, tatara z, z pieprzem, no to będę... No. Każdy dzień jest inny, psychicznie inny. Ja nie mogę być taki sam na scenie też. I, i tego od siebie nie wymagałem. Mało tego, pozwalałem sobie, e, że tym moim namiętnościom teatralnym poszaleć co jakiś czas. A jeżeli była do tego jeszcze baza, czyli tak zwana literatura, no to jeszcze lepiej, bo ona mnie broniła przed moimi e, występami.
0: Zawsze mnie zastanawia, jaka jest cena tego, że codziennie o 20 gra się spektakl jest się w tym spektaklu kimś, i to, to jest jakiś koszt, który się ponosi. No a potem trzeba wrócić do pana Jerzego, trzeba się tym Jerzym stać się znowu. Jak to u pana przez te lata występów wyglądało?
1: To nie jest tak, oczywiście, to nie jest tak, że to jest. my się stajemy kimś innym, nie jesteśmy tymi samymi ludźmi na scenie, tylko że oczywiście musimy, żeby uruchomić, żeby przekazać energię. To znaczy, nie da się wyjść na scenę i, no i powiedzieć tych słów od tak sobie i widz z, z, zafrapowany będzie nam wisiał na ustach i, i spijał tę literaturę lepszą czy gorszą. Nie trzeba go... Trzeba mu przekazać w takim ładunku energii tę całą paczkę, jaka jest zawarta na tych 200 czy tam 250 stronach albo powieści, albo dramatu, albo albo czegokolwiek przerobionego na, na teatr i że to trzeba dać. Z siebie tak zwanego własnego, nie wiem, to nie jest ani duch. Trzeba dać pasję swoją, tak? Trzeba dać swoją pasję tejże postaci i, podzie- i, dać, i dać tę postać widzowi. To znaczy, to, taki, to jest w zasadzie to, tak naprawdę to jest proste, bo, bo trzeba sobie wzbudzić te emocje, które mamy. Że to nie jest tak, że e, ja się zmuszam do czegoś. Nie, tylko muszę w sobie znaleźć tylko te emocje i na ten wieczór dzisiaj wyjąć te dwie godziny tej energii, tych emocji, spodziewanych przeze mnie oczywiście, i je dać widzom, bo inaczej to to będzie nudne, więc ludzi mi odpadną i zaczną wychodzić z sali bo powiedzą, że co się dzieje, jakiś facet chodzi i się smędzi. Nie, to trzeba zaatakować ich, ta postać musi być wyposażona. Najczęściej jest tak, że, że w tejże dobrej literaturze są wielkie dramaty. W związku z tym um, łatwiej jest wejść w taki... Dla, dlaczego jest tak trudno zagrać komedię? Wszyscy mówią komedia, komedia, nic nie warte. No to proszę cię tak zagrać, żebym ja popłakał się ze śmiechu. Łatwiej jest mimo wszystko zagrać Hamleta, krzycząc bijąc rękoma o, o deski sceniczne, prawie mając łzy w oczach, łatwiej jest zacharczyć, stracić głos, niż zagrać świetną komedię. Naprawdę jest łatwiej, bo łatwiej się wzbudzić tak zwane emocje te dramatyczne, te wielkie, po stracie, po zachłyśnięciu, w wielkiej miłości. To wszystko... To wszystko w nas jest, tak? Wszystkie te emocje w nas są. To nie jest, tak naprawdę to jest łatwe, tylko tylko trzeba się do tego zmusić. Jakby pan chciał sobie pan sobie dzisiaj wróci do domu i pan sobie nie będzie nikogo, żeby nikogo nie wystraszyć, żeby nikt nie myślał, że... I niech pan sobie krzyknie dwa razy nie, albo nie, albo... Albo nie! Mam, Mam to... I niech pan to spróbuje usłyszeć, czy pan to mówi prawdę tym nie, czy... Czy jednak pan kłamie siebie, bo mówi tak, a za głośno to nie, troszkę ciszej, a nie, to mam, a, bo mi gardło zaboli, a troszkę niepotrzebnie zaryczałem. Jeżeli pan poczuje, że pan mówi prawdę, tym nie, no to już jest pan na dobrej drodze otwarcia sobie takiego pierwszej furteczki do, do emocji, że można, tak? E, tylko to trzeba... Hmm. No, trzeba się przyzwyczaić do tego, że, że, że to trzeba się tym podzielić. To wcale nie jest nic wspólnego z jakimś rozbieraniem się w sensie duszy, czy swojej jaźni przed widzem. Nie, to jest tylko przywoływanie tych emocji, które mamy przecież i które przeżywaliśmy wielokrotnie.
0: Mówi pan o komedii i tu oczywiście co innego teatr, co innego telewizja, a telewizja też pana pokochała i telewiz- telewidzowie... Także możemy mówić o barej, ale to już zostało chyba wszystko opowiedziane już tyle razy, że, że nie będziemy tego nakreślać jeszcze raz, chociaż ten pana płaszcz, ten pana płaszcz legendarny i tak dalej, są przecudowne e, historie. Ale mówi pan o komedii, no i to jest dla mnie też coś, no bo to jest bardzo ważny etap pańskiej, pańskiego, pańskiego życia zawodowego. Rozśmieszyć, e, rozśmieszyć widownie to jest sztuka e, i mam wrażenie, że współcześnie coraz bardziej zanikająca, bo, bo coraz gorsze. To subiektywne zdanie, ale odważę się na nie. Coraz trudniej znaleźć w kinie, czy, czy, czy gdzieś coś, coś takiego, co, co nas rozbawi do łez. A pan to potrafił, chociażby przez, przez lata robić ze sceny.
1: Jest kiepska rzecz z komedią o tyle, że wymagania mamy mniejsze. Ludzie mają mniejsze wymagania. Jest cała masa różnego kiczu. Robi się film za filmem. Nie zwracając uwagę na tak zwany poziom tego wszystkiego, tak zwany łatwy żart jest, tak? Albo się opowiada, albo się bierze jakiś kawałeczek jednego do dowcipu, drugiego do wcipu leci się te trzy pułenty i już mają te 10 minut filmu, tak? bo w można rozbudować z przodu i, i wtedy tą puentą, którą mamy wszyscy znają, tylko że w, w tym wydaniu jeszcze nie słyszeli. Że to nie jest opowiedź o lekarzu, tylko o opiekarzu, tak, no ale nie, nie, to jest taka sama, więc to troszeczkę to przebieranie się za te kobity, te latające cycki tam nie wiadomo z czego, tych facetów, to, to wszystko te takie niezgrabne nogi, te, te spódniczki, ten, ten, te głosy wysokie, cienkie, takie co niby są, mają być komiczne albo to wszystko jest takie trochę... No, dla mnie się robi, zaczyna się robić takie kiczowate, to znaczy tani żart, um, nie chcę powiedzieć dla tanich ludzi, ale, ale myślę, że wszyscy w takim żyją pędzie, że nie chcę im się tak naprawdę, to nie jest, nie ma, bo nie mamy już basterów, kitonów, tak, nie mamy czeplinów. z jakiegoś powodu nie mamy, bo ludzie mają mniej czasu, chcą szybko przeżyć, Aha, ha, 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 dobra, idę dalej, że to nie ma czasu na takie na takie posmakowanie sobie żartu, w związku z tym tak zwani twórcy wiedzą, że nie ma na to czasu, że to trzeba szybko zrobić, mocno, wyraziście, niech spadną z krzeseł potem się podniosą, a my już jesteśmy w innym miejscu.
0: Ale jeszcze trochę jeszcze trochę zapytam o, ten, o te pana występy, bo proszę sobie robić herbatę w międzyczasie, bo przecież w bardzo przyjemnym miejscu się spotykamy. Ja sobie też nalaję młodzieżowej kolki, ale to jest, kino, to jest kino, to jest teatr radia. O tym żarcie i o tych wesołych rzeczach mówię, dlatego że Radio Wrocław Waligórski, Studio 202, no to przecież piękne są historie. I to jest zupełnie inna sztuka śmiania się moim zdaniem, także. Dzisiaj mamy stand-up, dzisiaj mamy no, te kabarety, które też są, są jakie są.
1: Proszę sobie przypomnieć, jak Waligórski czytał te swoje teksty. To on czytał jak Buster Keaton, tak? e, z kamienną twarzą. To słychać było w radio, że on czyta z kamienną twarzą, czasami lekko się tylko uśmiechać pod, nos, pod nosem, e, na samą puentkę, tak? Ale zawsze była i płętka i zawsze był temat. I było zawsze to podawane tym głosem, takim im na basce. Czyli nie rozśmieszał samym sobą, tylko tym, co chciał o czymś. To było zawsze o czymś. No ale to było
0: kiedyś. No i u Pana też było zawsze o czymś, bo Pan też zazwyczaj, przynajmniej tak to zapamiętałem i i tak to zresztą sobie przed naszą rozmową przypominałem, wychodził Pan jako jako Pan. Nie widziałem tam, żeby koło Pana ktoś z jakąś golizną się w międzyczasie, czy Pan z jakąś golizną się pokazywał.
1: Teraz powiem Panu coś, co mówiliśmy na początku, że w 88 roku, dlatego w sumie nie skończyłem, powiedziałem mojemu szefowi, że odchodzę z teatru, mówię na razie, a a to może na razie urlop, a potem się zastanowimy. Ja mówię, no to może urlop, ale ja już się zastanowiłem, że że już nie wiem po co w teatrze wychodzę na scenę. To był 89 rok, czyli było po wszystkim, tak, czyli mnie skończyła się tak zwana ta misyjka, której byłem nauczony, czyli wychodziłem na scenę po coś, a jak mi się skończyło to po coś, to znaczy chciałem przekonać widzów do, jak, do jakiejś sprawy, tak, ważnej. A jakby się to skończyło, to znaczy skończyła się walka o demokrację, o wolność, bo ona a, nagle się zaczyna rozwiązywać, no to w 90. roku ja nie wiedziałem, po co mam wejść na scenę. Nie, nie, byłem bezradny, bo tak zostałem wychowany e, i w szkole teatralnej i tak zostałem w, sam w sobie wychowany, że... Mój powód, mój motyw wyjścia na scenę musi być ważny, nie po to, żeby wyjść i powiedzieć, ta herbata jest dobra? Dobra, ja się chyba też zabiję. Dziękuję bardzo, przepraszam, do widzenia. No to przepraszam, kogo to interesuje, czy ta herbata jest dobra, czy nie? To musi być coś więcej. Czy jest gorąca na tyle, że się poparzyłem i jest dramat, czy, czy jest po prostu letnia lura? Więc to musi być coś wyrazistego. Dlatego powiedziałam, no, żeśmy się umówili, że na, no, umówiliśmy się właśnie z, z moim, tym kochanym dyrektorem, że na razie urlop, a potem zobaczymy. Um, ale otrzymałem tak zwane od niego na drogę e, życzenia, że mówi, to co robisz, to, to mi się podoba, rób tak dalej. Czyli dostałem od niego, od niego, od absolutnego przeciwnika wszystkich parateatralnych e, spraw, czyli kabaretowych e, daj Boże kino. On był przeciwnikiem, Będzie, to ja tu muszę robić próbę, to sztuka, to świątynia a, i, i nagle, jak mi to człowiek mówi, m, taki, który miał takie, a nie inne zasady e, trzymającego przy teatrze, no to Szapoba, podziękowaliśmy sobie, uściskaliśmy się. Potem raz na dwa tygodnie wpadałem jeszcze do niego, do teatru, usiadałem na biurku, co słuchacie, będę, będę. Ale, ale to wiedziałem, że, że otrzymałem na niego takie, no, rób co, co uważasz, to co robisz, jest dla mnie jest w porządku. Czyli nie ma, nie ma zguby, tak?
0: Wymyślił pan sobie to wszystko na nowo, jeśli chodzi o, o to, co dalej, no bo lata 90. to już telewizja tak, i tak.
1: Wprawdzie już robiliśmy, e, e, ro, już ro, robiłem w tak zwanym kabarecie troszeczkę e, i, i to też było po coś robione, tak? Wtedy to było po coś, 60 minut na godzinę i to było też rzeczywiście, no jakaś cały czas oparte na jakiejś krytyce, na jakimś wyśmiewaniu, na jakimś szyderstwie, więc to też zaczęło, zaczęło mnie to bawić to, że mogę mówić, ja zaczynałem swój pierwszy tekst, zacząłem mówić o, o Czernobylu, kiedy było, kiedy mówiłem o promiennym pierwszy, pierwszego, powitamy promieniście pierwszy maj, pamiętam, że to było gdzieś w klubie studenckim i weszedłem, ja mówię do, do Marcina, do, do kolegi Mówię, Marcie, przed piosenką coś tam jeszcze powiem, szybciutko. Sam chcę, coś napisałem, pamiętam. I to było zacytowane w Wolnej Europie, w związku z tym potem, potem czekałem na pukanie, czy już przychodzą po mnie, czy, 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 czy nie. Ale chyba Bogu nie przyszli. E, natomiast ten promienny 1 maj e, jakby dał mi taki początek że coś, a może coś chcę napisać dla siebie, bo to, bo to bardziej tak przechodzi przeze mnie, jest, do, jest zgodne z moim poczuciem humoru. No i od tego się też zaczęło, że zacząłem to dopisywać, dopisywać, dopisywać. Potem się z tego coś zrobił monolożek większy, coś doszło więcej. No i się zaczęło właśnie to, co się potem, no to co dzisiaj w zasadzie trwa.
0: Przełom lat 80 i 90 zmuszał ludzi do tego, żeby nadać nową retorykę wydarzeniom, które dzieją się wokół. I, i nawet też ktoś ładnie ponad nazwał takim pierwszym poważnym stand polskiego show. Tak, ja sam się dziwiłem jak po latach się okazało, że jestem w, w, w zasadzie, że jestem, w zasadzie jestem
1: stand-uperem, aczkolwiek na stojaka, na stojaka i się stało się gadało. Nikt nie mówił, że jestem stand nawet nie wiedziałem, czy się już obrazić, czy nie.
0: Okazało się, że ma pan jeszcze jedną piękną pasję, która była gdzieś trzymana trochę, można powiedzieć, pod kluczem. Była to taka pasja prywatna, a było nią robienie zdjęć fotograf zajmowanie się fotografią i dzisiaj w Centrum Kultury Zamek taka wystawa się odbywa, są to zdjęcia. Wszyscy na to mówią, że to jest makro,
1: to nie jest makro, to jest takie trochę, makro to jest tak, gdybym widział ten, nie wiem, o, o, oczy motyla, czy oczy ćmy, czy oczy mrówki, żeby wypełniały pół, pół ekranu, tak, to wtedy to możemy mówić o makro tak naprawdę, to jest taki rodzaj, ja tak po prostu się zachwyciłem tym kiedyś, to wyszło zupełnie z przypadkiem, absolutnie przypadkiem. Lubię sobie, lubiłem, lubiłem robić zdjęcia. Natomiast um, ktoś się kiedyś zapytał, o czym te zdjęcia swoje, a to były zdjęcia różne, tak? Od zwierząt kochałem oczywiście, uwielbiałem być na safari, I postrzelać tym chłopakom prosto w oczy i zobaczyć, czy ta źrenica tego lwa jest lekko skierowana w moją stronę, czy nie. Czy ma równo zęby ułożone, czy nie, to to jest fantastyczne, naprawdę inny świat, świat takich wolnych zwierząt. Natomiast. To jest genialne i byłem parę razy i kochałem te zdjęcia. Natomiast ktoś, gdzieś pokazałem jakieś zdjęcia różne i ktoś mi zaproponował właśnie z Torunia, taki profesor Adam Adamski, e, czy ja bym nie pokazał tych zdjęć. Wiesz, no, to są moje takie zdjęcia do domu na no raczej. No. No każdy wie, jak wygląda lew i lwy miały tyle fotografii, że po prostu można zwariować, no przecież to pff, każdy, kto gdziekolwiek był, nawet w zoo zrobią blisko zdjęcie lwa i potem że to jest z Kenii. Natomiast te, ja myślę, no co mam różne zdjęcia, no mam ptaków, niektóre są naprawdę, naprawdę ładne, ale naprawdę nawet i, i, ale gdzie ja z tym, co przy? to jest wszystko do domu, do, do no dla mnie to jest, ale może jak mi pan coś bo byśmy zrobili wystawę? Wystawę. Ja tylko o tym powiedziałem Andrzejowi Pągowskiemu, mojemu przyjacielowi i sąsiadowi. No najlepszemu plakaciście i grafikowi jakiego znam. Natomiast Andrzej mówi tak, wiesz co, no to musisz tylko sobie wyobrazić jedną rzecz. Ja wiem, o... ja mam jakieś zdjęcia, ale to tak mówię, trudno. No, co tam są w zawodowi w fotograficy. No. A mi musisz sobie tylko zobaczyć, że Twoje zdjęcie wisi na ścianie. Zobacz jest to tak gdzieś 70 na 50 i tak odejdź i zobacz, czy to się nadaje. No, to ja tak sobie zobaczyłem te zdjęcia. Jednak, czy to się nadaje? A może to? To. A jakieś zrobiłem takie zdjęcia śliczne, Ach, śliczne zdjęcia dwóch ważek. Jedna była żółta, druga była czerwona. I ta ważka... Z ręki stojąc w kostce, nachylonym paskiem ten aparat się przywiązałem do ręki, żeby to nie drżało i cudem jakimś, naprawdę to cudem, bez, bez żadnego podparcia, nic. Zrobiłem kilka zdjęć tych warzyk, które miały nawet tak zwane siatkę na oczach, czyli to, czyli to jest takie już naprawdę wyraźne zdjęcie tak, z pełną ostrością. Ja mówię, ta waszka jest rzeczywiście jest piękna, bo ona stoi na rękach jak baletnica. Ta druga jest też piękna, bo płacze, ma te skrzydła opuszczone. Ja mówię, no, to... I wziąłem sobie aparat i poszedłem na taką łączkę, <laughs> polanę. Jak tam zobaczyłem, jak ja się tam rozłożyłem, jak ja zobaczyłem te... E, na początku e, no te skaczące, pasikoniki, powiedzmy. Jak ja je zobaczyłem z bliska, przez obiektyw. Te 10 centymetrów od obiektywu z tymi ślepiami patrzącymi na mnie lekko bokiem, bo już już się bał, że już trzeba uciekać, już trzeba tę dupę w troki zawijać, bo jakiś facet tu we mnie celuje. Więc jak ja zobaczyłem to z bliska, mówię, że jest coś fantastycznego, nawet nie w tym, że mam go na pół ekranu, ale w tym, że z tyłu to tło robi się jakieś fascynujące niespotykane zupełnie, bo ono się robi rozmyte, on jest wyrazisty i to mi przypomniało, że to jest taki, naprawdę tak wyglądało kiedyś w teatrze malowanie tych kulis. Są, teraz są najczęściej czarno- czarne i, i się wchodzi, wychodzi, tło jest czarne. Albo jest jakaś wrzucona reprodukcja, albo jest coś ze światłem zrobiony rzut, rzutnik. A wtedy to były tak zwane malarnie przy teatrach. I tam scenografowie wybitni malowali te płótna na różne swoje sprawy, które tak naprawdę da, widz miał wrażenie, że to jest tło lekko rozmyte. I z przodu stał aktor wyrazisty, precyzyjnie obrysowany światełkiem. Tak? To, to mi przypomniało taki właśnie teatr, dlatego to nazwałem Na Czworakach, lekko z Różewicza. A druga wystawa właśnie, scena na dole, czyli scena 61 w Teatrze Ateneum, bo to jest coś ze sceny dla mnie. To jest tak, że są ci soliści, którzy stoją, ten frontman, a z tyłu to tło się tak pięknie rozmywa i tylko bierze udział w tym koncercie. To to jest naprawdę fantastyczne.
0: Ja przepraszam, pamiętam pańskie jedno zdjęcie, które udało mi się zobaczyć, to był komar. Podaj, że komar, który miał tak wyglądał, jak taki, miał tak postawiony do góry ten miecz swój. I to, jest, to było dla mnie tak zaskoczone, że komar, naprawdę komar? Komar, tak, może wyglądać komar?
1: Jest taki jeden komar, ale ma, ma takie tło, dostało, nie wiem nawet, nie pamiętam co to było, skąd się to wzięło. Ten kolor jest taki niebiesko-fioletowy, i on jest taki oparty, jakby, tak jakby, szermierz na takim odpoczywał i tak złożył broń na mama, tak, no dobra, pięć minut walki i wracam z powrotem. To, to takich rzeczy to po prostu, no to uwielbiam. Tu nie ma takiego, z kolei jest to, się Andrzejowi podobało, ale jest taki z kolei, to się nazywa, to nie jest pająk, to jest pajęczak, taki, to co znamy, to są pajęczaki w domu, takie na, na domach, tak najczęściej, czyli długie nogi, takie najbardziej popu- popularny pająk, a to jest pajęczak, podobno, ja się też nie znam, ale... I mam go jak on, to pamiętam jak gdzieś wczesną wiosną, on gdzieś sobie był na jakimś liściu tam, i podchodziła taka malutzeńka, są takie czerwone robaczki, no, wiosenne też z takimi e, kropkami czerwone i to była malu... wnuczek. Z tego starszego robaczka, czyli było od niego cztery razy mniejszy. On ma gdzieś jak pewnie z półtora milimetra, a sam i tak wyglądało, jakby, jakby to do statku kosmicznego wchodził czerwony ludek, po prostu że ten go nie zjadł. Nie zjadł. No to, to wyglądało naprawdę fantastycznie. I takich, takich rzeczy, to potrafię rzeczywiście, to, to się przyznam szczerze, że w zasadzie schowałem, włożyłem sobie głowę pod kloż. w dzisiejszych czasach I naprawdę potrafi się absolutnie zamknąć i wziąć sobie aparat i położyć się na przykład tam na tej polanie, bo to musi być bez trawy, to wypalone przez słońce. Wtedy one są mi gdzieś na wierzchu, chodzą, bo te chy też są lekko popalone, w związku z tym one jak gdzieś tam szukają, no to chodzą gdzieś tymi bokami, ja je mam w zasadzie tak prawie jak na dłoni, w związku z tym ja mam taką czerwoną torebeczkę z, z tym z piaskiem, żeby tak oprzeć, aparat, żeby mi tam wszystko nie drogało. No i tak potrafię naprawdę sobie. Nie wiem, kiedy czas ucieka, jestem wstaję, jestem mokry z emocji, bo albo nie oddycham w tym czasie, jak, jak czekam na drobnie zdjęcia, albo, albo łapię powietrze cichutko bokiem i znowu leżę, a często jest tak, że gdzieś tam słońce wyjdzie, potem grzeje mnie w plecy, ja nawet nie zauważam. To, to jest rzeczywiście jest coś takiego, że, że mam taki no mam taki kopułę nad sobą, nie słyszę. Nie widzę, nie interesuje mnie, ale niestety potem trzeba wrócić do rzeczywistości.
0: Ale czasem jest, ten, jest też pan świadkiem zbrodni, z jaszczurką, którą pan, z tego co słyszałem, uchwycił podczas polowania. Była naprawdę no, tak
1: bezszczelna, była tak bezszczelna, no tak bezszczelna, ja ją miałem naprawdę no, 15 cm do aparatu i jakaś ćma, albo, albo usiadła, przeleciała, wiem, że to była ćma. Bórku. I on... Tak, aż nawet mówię, nie wiedziałem, czy robić te zdjęcia, bo to jest jednak wypadek, no, no morderstwo na moich oczach, mam te zdjęcia tam, jak ona wcina i tak zasadzie nic nie uciekała, nie tylko była zajęta tym, że złapała jedzenie i je konsumuje, drugą mam też taką, jak wyciągała dżdżownicę z ziemi, to też się objada, tą ciągnie tę dżdżownicę, fuj, okropne rzeczy, no normalnie
0: no, Powiedział pan coś o tej kopule, a ja sobie myślę, oglądając tego typu zdjęcia, że to dla nas odbiorców także jest coś terapeutycznego, pokazującego, że ten świat wygląda też zupełnie inaczej i możemy go odbierać na zupełnie... Ja myślę, że to cały czas jest nieodkryta jakaś przestrzeń, bo, bo nie słyszy się na co dzień o tym, żeby ktoś tak zaglądał do tego, do tego... świata. Mi się sklepy cynamonowe od razu otwierają i te piękne opisy tych, tych rzeczy, ale na fotografii no to jest jednak smak.
1: Bo to jest też tak, że nam się wszystkim wydaje, że ważne są rzeczy wielkie. Tak? Nawet nie tylko wielkie w sensie e, duchowym, ideowym, ale również rozmiarami. Więc lepszy, lepszy jest lew z dwóch metrów strzelony tam z samochodu niż e, pasikonik. Więc ja ich kompletnie zrównałem. To zrównałem. zrównałem to są dla mnie te same istoty. Absolutnie warte i jednego i tego samego, czyli e, warte zapamiętania. I jeżeli, ja to wtedy pamiętam, odkryłem ten świat, się wtedy na tej polanie przewróciłem. Odkryłem ten świat raz, że poprzez te m, tło, które jest niesamowite. I dwa, przez te, bo nie tak nieprawdopodobne bogactwo e, tychże małych istot, tych owadów, tych... No powiedzmy, niech to, niech to będzie robaków, chociaż nie lubię, chociaż e, niejaki Górski mi napisał w książce e, e, robace, twojej robacy, na pamiątkę twojej robacy. E, Dali da, da, mi jakieś dwa tomy o wadach e, w prezencie. Natomiast to jest, mówię, tak świat tak tak pełen niespodzianek i tak... Ja często jest tak, że często, oczywiście muszę się skupić raz na kadrowaniu, dwa na, na tym, żeby złapać ten szczegół, żeby to złapać ostrość, tak, więc tu jest, idzie walka o to, bo tam jest ostrość na 1,4 milimetra, więc na pół oka um, owadziego jest za dużo, za mało i już jest nieostre, w związku z tym to musi być naprawdę punkt, żebym widział siateczkę na u, u, u tego pasikonika czy tam jak, 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 jakiegokolwiek innego towarzysza zabaw i często jest tak, że mówię tak, to mam, to mam, to chyba byłoby, chyba było, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, póki jest, póki stoi, a potem tak naprawdę... Jak wrzucam to na komputer ja widzę cały obraz, mówię tam, Boże, przecież tak, ja nawet nie widziałem, że po lewej stronie było że takie coś czerwonego tam, albo że tam wygląda to jakby było niebo, albo jakby to były promienie, coś nieprawdopodobnie, potem odkrywam jeszcze raz na nowo ten sam, ten sam moment, to samo miejsce, tylko zupełnie już inaczej.
0: I to jest ten teatr wyobraźni, który do zobaczenia w Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu, nazywam to teatrem i trochę też celowo nie pytam co do zobaczenia, bo chcemy Państwa konkretnie... W... Tak jak przed sztuką się nie za bardzo zdradza, tak tylko tutaj na parstek tych opowieści. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Ja nie zapraszam, bo tak nie lubię zapraszać, bo jak zaproszę, jak ktoś przyjdzie, jak no i co, zapraszam i jestem taki rozczarowany, mi się nie podoba. Więc kto ma ochotę, <śmiech> z Centrum Kultury, Zamek. Serdecznie pozdrawiam.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.